0: Herzlich willkommen erstmal und äh, freut mich, dass ihr so zahlreich zu meinem kleinen Vortrag hier erschienen seid. Es geht um Freifunk hier in Dresden und was sich so im Laufe eines Jahres getan hat. Ich will erstmal ein bisschen was zu WLAN allgemein in Dresden erzählen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, hier eventuell mitzumachen, dann meinen ersten Kontakt beschreiben. Dann habe ich mich mal ein bisschen kundig gemacht, wie es hier denn mit kostenlosem Internet aussieht in der Stadt, was woanders ja in anderen Ländern da selbstverständlich ist, da klemmt es bei uns noch ein bisschen. Und wie gesagt, die Entwicklung von Freifunk Dresden, äh, von den Datenspuren 2013 bis heute. Dann gehe ich ein bisschen auf die Hard- und Software ein, ähm, komme noch zu den rechtlichen Fragen, erkläre auch, was FFDSDKA <lacht> bedeutet. Und wie man zum Schluss noch mitmachen kann. Und eine kleine Fragerunde, falls da noch irgendwelche, ich denke mal schon, dass da Fragen offen bleiben, aber da wir dann bestimmt auch noch ein bisschen Zeit. So, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Ich musste eine Projektarbeit schreiben, äh, da ging es um eine WLAN-Verkabelung und da habe ich mich... Mit diversen Apps beschäftigt, um mir selber meine Statistik aufzustellen und bin dann auf WiggleNet gestoßen. Die sammeln so weltweit Daten. Das erkennt man natürlich hervorragend nicht oder kaum. Die roten Punkte sind im Prinzip WLANs und die grünen Punkte sind mehrfach bestätigte WLANs. Also viele Nutzer sammeln da und laden das hoch. Muss ich natürlich auch gleichzeitig bewusst sein, dass die NSE dann wahrscheinlich auch da gut mitliest überall. Die blauen Punkte erkennt man auch noch ein bisschen, das sind Funkmasten, Mobilfunk. Jetzt zoomen wir mal ein bisschen rein. Also wie, wie man sieht, ist ganz schön viel los hier in Dresden, WLAN-mäßig. Wenn man noch weiter reinzoomt, erkennt man dann theoretisch die Daten, äh, die, die WLAN-Namen und die MAC-Adressen. Das wird also alles zwischengespeichert. So und jetzt sind wir hier, also exakt, ich stehe hier. Und man erkennt zum Beispiel auch die Datenspuren-Netzwerke, ich muss da mal drauf zeigen, von aus vergangenen Daten, äh, aus vergangenen Jahren. Da wurden ja auch schon WLANs aufgestellt. Was will ich damit sagen? Ja, viele hunderttausende WLAN-Netze hier in Dresden, kaum eins offen. Beziehungsweise, kommen wir zum kostenlosen Internet hier in Dresden. Ja. Die DGI, das ist die Dresden Informations GmbH, hat im letzten Herbst angekündigt, 40 Hotspots aufzustellen, hat dafür oder bekommt dafür, ich weiß noch nicht, ob sie zusammen 1,25 Millionen Euro. Das ist schon ein guter Schnitt. Start ist Mitte 2014. Es wird seit Anfang des Jahres ein Startportal programmiert. Das ist eine Information, die kommt von Ende 2013, seitdem. Hab ich, vielleicht habt ihr schon mal irgendeinen Hotspot von denen gesehen, also ich bis heute noch nicht. Warten mal, also weiter ab. So, was es noch? Viele einzelne Händler, die geben ihr Passwort, weil es WLAN verschlüsselt ist, äh, dann an ihre Kunden weiter. Und einzelne Initiativen haben offene Netze wie der CCC hier, aber das ist äußerst selten. Was gibt es noch so? Kabel Deutschland hat sich groß gefeiert. Mit ihren acht Hotspots, die sie hier in der Stadt aufgestellt haben, wo man 30 Minuten mal darf. Darüber hinaus hat sich das mit den Homespots entwickelt. Da können natürlich dann Kabel Deutschland Kunden gegen, ja, bei anderen mitsurfen und alle anderen bleiben im Prinzip außen vor. Oder man bezahlt halt einen gewissen Betrag und kommt dann theoretisch auch in die Homespots rein. So, dann gibt es noch die Telekom, die hat 268 Hotspots hier laut eigener Seite. Die muss ich einfach mal so glauben, das habe ich nicht verifiziert. Ähm, je nachdem, McDonalds bietet glaube ich eine Stunde, andere Anbieter am Bahnhof wieder 30 Minuten, aber eben auch begrenzt als Werbemaßnahme. Oder man holt sich so einen Hotspot-Pass, aber das ist dann, ich weiß gar nicht, was das jetzt kostet, aber auf jeden Fall wollen sie erstmal Geld verdienen. Oder ganz neu ist WLAN2Go. Man lässt sich von der Telekom zum Voice-over-IP-Anschluss äh, überreden und kann dann bei anderen, die auch WLAN2Go-Kunden sind beziehungsweise einen VoIP-Anschluss haben, mitsurfen. Beziehungsweise man kommt auch in alle Hotspots rein. Ich habe mich dazu bereden lassen. Ich sag mal so: Ich würde noch abraten von Voice-over-IP allgemein. Wer jetzt das wlan to unbedingt braucht, weil er einen Telekom-Hotspot in der Nähe hat, auf Arbeit oder so, dann ist das eine schöne Sache. Aber VoIP allgemein, in den letzten zwei Wochen war ich also mehr weniger erreichbar als überhaupt erreichbar, weil VoIP ständig am Boden war, bundesweit übrigens. Ja, wie bin ich zu Freifunk gekommen? 2011 habe ich hier meine Umschulung gemacht in Dresden. Ich, ich kann nicht die erkennt erstmal erkennen. Wir das? War hier in einem Hotel untergebracht, habe mich vorher kundig gemacht. Haben Sie Internet? Ja, haben wir. Okay, nehme ich. Zimmer gebucht für, das Halb-, für ein halbes Jahr. Äh, ja, Und das war dann das Internet, was mir da geboten wurde. 30 Minuten 5 Euro. Lässt sich aber aufteilen, wenn man schnell ist. Äh, ja. 120 Minuten 10 Euro, ist auch tatsächlich so, die Screenshots sind von vor zwei Wochen und ich war noch mal dort Da habe mich versucht einzuwählen, um mich kundig zu machen, ob sie was an ein Preismodell gemacht haben. Äh, ja, 5 Euro, was ist das? So 18, 17, 15 Cent. Ich glaube, das hat damals zu Analogzeiten auch Internet noch nicht gekostet. Ich weiß nicht, inwieweit sich das durchsetzt. Ich habe mir dann einen Internetstick besorgt, weil war dann wesentlich billiger. Aber in dem Zuge habe ich mich natürlich auch nach Alternativen erkundigt. Freifunk, ja, es waren fünf, sechs Knoten, die waren alle Kilometer weit weg. Habe ich es dann halt auch erstmal sein gelassen und nicht mehr verfolgt. Dann kam irgendwann mal, ja, Edward Snoten. Mittlerweile bin ich, war ich nach Dresden gezogen und habe dann Mal wieder nach Freifunk gegoogelt, ob sich was verbessert hat, bin dann zu den Datenspuren 2013 Vortrag gekommen. Da hat der Chris einen Vortrag gehalten, habe gesagt, Mensch, den kennst du doch. Da hat man mit dir zusammengearbeitet, du guckst immer, ob man da nie was machen kann. Erkennt man leider sehr schlecht, das ist unsere alte Knotenkarte und ja, waren immer noch drei bis fünf Knoten. Und das Piratennetzwerk im Park. das war Freifunk. So. Ja und weiter, ich habe mich dann in Chemnitz, bei, bei den Chemnitzern gewesen, die haben ja schon über 100 Knoten gemacht und habe erstmal gefragt, wie macht ihr das, was machen wir falsch hier und dann haben wir uns halt das erste Mal getroffen. Hier, was ist überhaupt? Freifunk? Ja, das ist das Ziel. Dass ich einzelne Knotenpunkte, also sprich Router oder Geräte, ähm, miteinander verbinden und ein eigenes Netzwerk bilden. Und natürlich, dass sie keine Daten speichern, weil, kennen wir alle, Edwards Noten hat es uns ja erzählt hier, äh, dass sie halt keine Daten speichern, die nicht so für die Kommunikation notwendig sind. oder die Ziele sind, irgendwann mal ein Netz in Bürgerhand zu haben. Dazu bedarf es natürlich eine ganze Anzahl an Access-Points, die sich untereinander verbinden und äh, Zugang zum Internet für alle. Zurzeit ist es so, dass Stufe 2 nicht äh, ohne Stufe 1 funktioniert, weil unsere Hauptanwendung ist nun bis jetzt nochmal Internet. Und der Idealfall ist ja da, wenn wir genug Freifunkknoten haben und die gute Verbindung untereinander haben, dass da Daten unten wir natürlich eine entsprechende Applikation haben, die wir im Freifunknetz benutzen können, dass halt der Netzwerkverkehr gar nicht mehr über den Internetprovider läuft, sondern über unser eigenes Netz. Das ist bei mir zu Hause, da mesche ich schon ein bisschen. In der Mitte hier habe ich den Ruder stehen, der an das Telefonnetz angeschlossen ist. Der verbindet sich mit dem linken Ruder. Der steht auf dem Balkon und der rechte Ruder steht auf dem Fensterbrett. Mit dem Balkonruder versorge ich da ein bisschen die Berufsschule. Ich habe auch ziemlich viele Gäste. Also um die Mittagszeit sind es bestimmt so 50. Die teilen sich dann 5 Mbit, gut. Aber es scheint trotzdem also vom Datenverkehr, das, das protokollieren wir noch. Also ich, das sind es schon ein paar Gigabyte, die da trotz der 5-Mbit-Anbindung dort gezogen werden. Also die Kreuz. Der andere Ruder am Fensterbrett verbindet sich mit einem ca. 300 Meter entfernten Richtfunk auf dem Funkturm. Und dieser verteilt dort im lokalen Bereich, das ist so eine... Das sind Polizeilager, die haben auch kein Internet, verteilt dort halt mein Internet. Also ein bisschen wäschen schon. Meine Nachbarn können sich leider noch nicht überzeugen, aber sie loggen sich aktiv ein. Also das sieht man anhand des DHCP-Logs, dass da Verkehr ist. Ich hatte jetzt auch neue Mieter, die haben sich auch gefreut, noch kein Internet geschalten und konnten halt surfen, bis sie ihr eigenes Internet hatten. Ja, wie schützen wir uns selber? Störerhaftung ist ja noch nicht geklärt. Soll wahrscheinlich auch nicht geklärt werden. Ich weiß es nicht. Also im Koalitionsvertrag ist ja da was festgeschrieben. Gemacht wurde von der Regierung noch nichts. Also oder, oder heute habe ich also ist noch nichts gemacht worden. Deshalb tunneln wir unseren Internetverkehr nach Rumänien, Niederlande und Schweden. Und jetzt haben wir noch einen neuen, äh, zu den fördervereinfreien Netzwerke. In Berlin. Dadurch ist kein Rückschluss auf den Knotenaufsteller äh, möglich. Halt. Also ich habe es noch nicht geschafft. Sicherlich gibt es da Möglichkeiten, weil ausschließend tue ich seit letzten Jahren nicht mehr viel. Aber für mich ist es sicher genug, dass ich halt mein oder freies WLAN für alle dort im Jahr anbieten kann. So, wie hat sich das Netz entwickelt? So haben wir 2013 angefangen, ein Gateway, das Grüne in der Mitte und halt ein paar Knötchen. Dann haben wir uns im C3D2HQ getroffen und haben halt beschlossen, dass wir das ein bisschen ausbauen müssen. Wie das, das alles dann von sich ging und wie sich da einzelne Leute angeschlossen haben, kann ich jetzt auch gar nicht mehr so richtig nachvollziehen. Wir haben uns dann jedenfalls ein paar mehr Ruder ge gekauft, die mit den gelben Verbindungen, das bedeutet, dass die untereinander halt per Funk vernetzt sind und wiederum dann angebunden per V-Tunnel an den Gateway. Dann kam ein zweiter Gateway dazu und natürlich noch mehr Nutzer. Ja, ich habe Ruder zu Weihnachten verschenkt, mir fehlt da nichts besseres ein, als verschenke einfach einen Freifunkruder, ist auch gut angekommen bei den Beschenken, also und waren nicht nur Socken und Seife. Später konnten wir dann auch ein paar Unternehmer gewinnen, wie den Lotus-Bios-Imbiss. Oder jetzt haben wir das ein indisches Restaurant in Radeberg. Genau. Und gestern sah das Netz so aus. Also es wirkt schon ein wenig unübersichtlich. Wie gesagt, mit den drei und noch zwei eigene private Tunnel. Ja, man erkennt nicht wirklich mehr was. Hier müssen wir uns mal was einfallen lassen. Und es sind halt jetzt seit ein paar Wochen mehr als 50 Nodes. Es geht mal immer wieder weg, einer weg oder kommt dazu, je nachdem. So sieht es dann geografisch betrachtet aus. Das Dreieck da in der Mitte ist Dresden irgendwo dahinter, genau. In Meißen haben wir ihn, der baut sehr aktiv aus. Und äh, Radeberg. Unten ein paar wenige gehen noch in den äh, Landkreis Mittelsachsen. Aber das sind so... Ja. So, diesen Ruder, äh, das war mal der originäre Freifunkruder schlechthin. Der links ist, den bitte nicht mehr kaufen. Ist immer noch für 50 Euro im Handel erhältlich. Allerdings kosten unsere neuen Einstiegsruder äh, dreimal so wenig. Verbrauchen auch dreimal so wenig Strom und ja, wie gesagt, bei dem Ruder ist halt der Speicher zu klein, die Prozessorleistung zu gering. Da kommt man nicht mehr mit den V-Tunneln auf 5 Mbit. Das wären dann wo so eher, ne, ich sage mal, kein, also es ist wenig, es lohnt sich nicht mehr. Deshalb aktuell setzen wir vermehrt auf diese Modelle. Das ist der kleinste TP-Link gibt es für 16 Euro ohne abnehmbare Antennen und äh, für 25 Euro mit abnehmbaren. Das ist unser Einstiegsmodell, damit läuft die Software. Dann gibt es noch den etwas größeren, schwarzen äh, WDR 360 mit zwei Antennen oder den 4300 äh, mit drei Antennen. Der hat sehr viel mehr Speicher, von der Prozessorleistung ist er gleich, aber man kann da auch jetzt eigene Anwendungen, wer das kann, noch problemlos mit hinzufügen, während bei dem Einstiegsruder der Speicher schon hart an der Grenze ist. Ganz rechts sehen wir noch eine Nano Station Loco. Das ist für Richt- und Flächenfunk. Die hat ungefähr einen Abstrahlwinkel von 60 Grad. Damit kommt man schon mal ein paar Meter weiter. Gibt, wird auch geliefert mit äh, Power over Ethernet Adapter und äh, ja, braucht man dafür halt nur noch ein Netzwerkkabel, um ihn an eine beliebige Position zu bringen. Wenn man jetzt ringsherum sein Haus zum Freifunkknoten machen will, ist das ganz interessant. Ja, wenn ihr selber flasht, auf unserer Website gibt es die Firmware. Ist jetzt gar nicht was aktuelles. Auf jeden Fall ist es nicht allzu schwer. Ich habe da auch schon mal ein YouTube-Video gemacht, was es ein bisschen so beschreibt. Auf was ihr achten müsst, ist auf jeden Fall die Hardware-Version. Die ist auf der Rückseite des Geräts zu finden. Die muss unbedingt mit der Hardware-Version der Firmware übereinstimmen. Ist, ist dem nicht so und man benutzt eine andere, macht man den dann wahrscheinlich zum Briefbeschwerer oder Türstopper, je nachdem, was man dann so. Das ist auch äh, das Problem, was wir aktuell haben. Von dem preiswerben Ruder mit ohne abnehmbaren Antennen äh, gibt es jetzt eine V9-Version. Da haben wir noch leider keine Firmware. Wird aber mit Hochdruck dran gearbeitet. Also Ich habe selbst den Fall, ich habe ein paar zu Hause liegen, kann ich noch nicht auf unsere Version flächen. Ansonsten ist auch kein Problem, wer sich das nicht zutraut. Wir haben so immer 10 Ruder auf Lara. Wer ihn braucht, einfach hier schreien. Und dann in wenigen Tagen kommen wir zu euch auch vorbei. Aber wir kommen gern vorbei. Inner findet sich dann immer. Ja, wie schon gesagt, die Ziele der Software sind, dass auch meine Kommunikation ohne zentralen Server möglich ist. Das ist zurzeit noch nicht so oder bloß kurzfristig. Ja, dass jeder seine, seine noch Kontrolle über seinen Ruder hat. Das heißt, man kann den Router auch so einstellen, dass jemand auf die Verwaltung aus dem Internet gar nicht mehr zukommt, drauf, drauf zugreifen kann, sondern bloß noch fest per Netzwerkkabel vor Ort. Wer da Angst hat, kann man den Haken rausnehmen und ist halt wirklich nur, kann natürlich dann selber von woanders auch nicht mehr zugreifen. Wäre ein Nachteil. Ja und wir suchen natürlich wie immer Programmierer, die sich an Apps beteiligen. Ich weiß nicht, wer den Film kennt, gesehen hat. Das ist ganz interessant, die App. Kam auf dem öffentlich-rechtlichen, äh, da konnte man sein Smartphone benutzen und während der Film im Fernsehen lief, äh, wurden da einige weitere zusätzliche Filmteile auf dem Smartphone eingespielt, beziehungsweise hauptsächlich ging es in dem Film darum, dass halt ein Smartphone, eine Smartphone-App sämtliche andere Handys infiziert und äh, die Leute dort hinten Selbstmord oder Mord treibt. Aber das wollen wir natürlich im Freifunk nicht. Wie schon angesprochen, wir suchen die Killer-App. Die App halt, die, wo jeder sagt, also dafür muss ich Freifunk haben. Haben wir leider noch nicht. Zurzeit haben wir Internet. Dann vorige Woche beim Freifunk Mainz äh, gab es einen interessanten Vortrag von Dr. Reto Manz. Da geht über zwei Stunden, was, Sicher äh, Quatsch, was Sicherheit, äh, was die rechtliche Frage von freien Netzwerken im Allgemeinen angeht. Der Vortrag geht zwei Stunden, also das kann ich jetzt ja nicht einführen. Und ging es um die Bundesnetzagentur und ist eine SSID schon geschäftlich. Weil die, das Problem ist ganz einfach, äh, wenn ein Geschäftstreibender Funk anbietet, muss er das der Regulierungsbehörde melden. Und der ging dann halt so auf die Detailfragen ein. Verschafft er sich einen Vorteil, von, indem er in seiner SSID schreibt, was weiß ich, ich bin Bäcker sowieso, kommt rein in mein freies Netzwerk. Er meinte ja, aber wie gesagt, den kann man sich ruhig mal antun. Er hat es sehr gut dort auseinandergenommen. Allerdings habe ich in dieser Regulierungsbehörde eine Liste, die da mehrere, die nach vier Seiten lang ist, auch noch kein Freifunknetz gefunden, was ich da irgendwie registriert hätte. Also, das ist alles so Grauzone. So, ich bin wesentlich schneller als gedacht. Also. Wir suchen Leute, die bei uns noch mitmachen. Wir sind kein Verein. Jeder kann mitmachen. Was wichtig ist, dass wir uns auch untereinander treffen. Das machen wir jetzt schon in unregelmäßigen Abständen in diversen Kneipen. Und wir suchen natürlich Leute, die mit programmieren, mit Promotion machen. Wir hätte auch gerne hier einen Banner gezeigt, haben wir noch nie oder ein T-Shirt. Ähm ja, die einfach unser Freifunknetz verbessern. Ansonsten sind wir vertreten hauptsächlich zurzeit auf Google Plus. Da gibt es so eine Arbeitsgruppe. Also auch wer da hier schreit, bekommt sofort seinen Bruder. Wirst du natürlich dann noch sagen, wo er hin muss. Und auf Facebook natürlich. Ja, habt ihr Fragen dazu? Also das WLAN an sich... Ist unverschlüsselt, offen. Und ja, was verschlüsselt ist, ist der äh, Tunnel zu den jeweiligen Servern. Also, es macht doch keinen Sinn, das WLAN jetzt zu verschlüsseln, weil woanders ist der Datenverkehr ja, ja im, wie im Internet auch offen. Also, Verschlüsselung macht nur Sinn von einem, von einem Ende zum anderen. Das ist. Ja
1: habe ich das vorhin richtig verstanden, ihr habt ein Funkrelais auf einem
0: Mast der Polizei. Nicht offiziell.
1: <lacht> also
0: die hatten dort eine Nano-Station noch rumliegen, die wollten sich damals in das Bürgernetz, äh, gibt es ja auch noch nebenbei, gibt es noch, äh, einloggen, das haben sie aber nicht geschafft und nun haben sie halt erfahren, wie es eben so ist, über Bekannten, äh, dass dort Freifunk ist und haben sie dann ihre ihren Nano Station, die eh dort rumlag, halt mit der Freifunksoftware gespielt und holen sich das Netz jetzt von mir. Ich habe selber keinen Richtfunk, ich habe nur einen normalen Router auf dem Balkon, aber das scheint auch durch ein paar Bäume zu klappen. Also nichts Offizielles. Aber natürlich kann bei uns auch die Polizei mitmachen. Also wir sind dafür alle offen. Es wird ja da nichts reguliert.
1: Ich äh, kenn es nur noch von den Lübeckern, dass die halt einen ganz coolen Deal mit der Stadtverwaltung am Laufen haben, dass die Zugang zu allen Dächern der Stadt bekommen, zu allen öffentlichen.
0: Dächern. Ja, da sind wir natürlich früher oder später auch dran. Wir haben auch schon ein, zwei Dächer, wir bräuchten aber noch mehr, um da eventuell einen Backbone aufzubauen. Das wären dann die nächsten Schritte. Dazu wird es natürlich dann Sinn machen, wenn wir im gleichen Zuge auch mehr Knoten haben. Also für unsere 50 Knoten lohnt sich es noch nie ganz. Aber das ist das spätere Ziel. Dass wir halt Richtfunk untereinander machen und dass halt der Datenverkehr möglichst nicht im Internet stattfindet. Also man muss es immer nicht. Auf ja. der letzten Pode gerade so dass es kein
1: Verein ist. Was hat das für einen Vorteil?
0: Ob das einen Vorteil hat? Also es haben sich noch nicht genug Leute, also einen harten Kern getroffen, die einen Verein gründen. Aber, also es gibt, die, die meisten sind in Verein organisiert, andere Freifunknetzwerke. Aber bei uns hat sich noch keiner gefunden oder möchte keiner ein Kassenwort machen. Aber eigentlich läuft es auch so ganz gut, was uns natürlich auch, eventuell äh, Unangreifbarer macht, als Verein ist man ja immer... Das hat seine Vor- und Nachteile. Als Verein kann man natürlich auch anders auftreten. Ne? Das und oder eine Steuerbegünstigung, also wer da Lust hat, hier einen Verein zu gründen, gerne. Also bei uns steht auch niemand über den anderen. Also jeder ist da gleichberechtigt, damit machen will. Und natürlich auch ist natürlich auch eine Vereinsgründung möglich. Also wir sind auch dagegen
1: gesehen, hier ja, bietet die Firmware für die Route an, die du gezeigt hast, die basieren auf OpenWRT. Habt ihr da selber was
0: hinzugefügt oder warum kann ich den nicht mehr der äh, Da ist, also ich bin nicht der Programmierer dort, ich mache das auch nicht, das macht alles der Stefan noch Enderlein da und äh, meines Erachtens wurde da das BMX-Protokoll äh, hinzugefügt damit die sich halt untereinander ver, 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 vermischen, weil das, ich weiß nicht, das kann OpenWRT wohl so von Haus aus nicht. Aber ich bin nicht so der Firmwerk-Correct. Also Na ja, gut,
1: ich denke mal, dann wird es bei selbst selber eine Anleitung geben. Ja, es gibt,
0: es, gibt, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Also wir in Dresden benutzen, wie gesagt, dieses BMX-Protokoll. Ich glaube, wir sind in Deutschland da die Einzigsten. Ich weiß auch nicht genau, Jetzt kann ich jetzt nicht die Vorteile aufzählen, es ist halt anders. Die meisten benutzen OS, OLSR oder Batman, oder Batman-Advance, was es da noch gibt. Das ist auch nicht fest, auch auf Freifunk.net kann man sich seine eigene Firmware bauen. Da benutzen jetzt viele das sogenannte Clown-Paket und modifizieren das für die jeweiligen Orte dann so weit um, dass ihr Name drauf steht. Also es gibt da verschiedene, die verschiedensten Lösungsansätze. Also,
1: wie sieht das jetzt mit dem Bürgernetz aus? Das ist eine komplett andere Sache?
0: Bürgernetz ist eine komplett andere Geschichte. Wenn die sind sagen, Wagen, das
1: kannst du dich nicht da <lacht> Das wäre
0: meine Frage, aber das wollte
1: ich erst zur Fragerunde dann stellen. Ich würde also sagen, erhalte das mal dein Vortrag und dir geht die, die Fragerunde ist es jetzt schon, <lacht> ja. okay. ähm, ich bin zu schnell. Ich habe damals mit dem Dokument aufgebaut, weil wir waren im admin kollektiv ganz am Anfang mit und haben dann das Problem wirtschaftliche Interessen, im Bukumnetz hat sich alles nicht so vertragen, deswegen sind wir zum Plus-Programm-Programm tätig gewesen gewesen Aktuell ist das in äh, anderen Händen, es, das Bürgernetz hat sich oft getrennt. Es gibt jetzt eine Freiburg-Gesellschaft, also das ist jetzt äh, aus steuerrechtlichen Gründen äh, getrennt worden, der Verein Bürgernetz-GV und die äh, Freiburg-Gesellschaft VG. Also, die haben, ich glaube, fünf oder sechs Hausstellen in Dresden, Freital. Wir haben damals noch äh, ganz Wadebeul boll -Netz, der äh, Wasserturm in warte -Boll. Dann gibt es noch die ostelbischen Teler, also das ist ein, ein Riesenkonstrukt. Konstrukt, zu unseren Zeiten war es schon so an die 50 Access Points in Dresden. Mittlerweile wird ich gehe mal davon aus, doppelt so viel sein. Es waren zum Höchststand etwa 1500 Mitglieder, das Interesse bestand für die Mitglieder allerdings nur daran Hitler zu bekommen und auch nie alles dieser freien Idee, sondern wirklich als Provider-Sache, also es, es, es haben sich nur wenig Leute eingebracht, das ist ein Problem auch irgendwie als Hatten dann auch äh, da so unsere so Probleme hatten, weil wir halt Geld verdienen mussten irgendwie. Und wir haben sehr viel, also ich habe eine Firma selber und wir haben zwei Tage die Woche habe ich frei für diesen Verein gearbeitet, ohne Geld zu verdienen. Und da haben natürlich meine Partner gesagt, und hallo, als äh, Gesellschafter kann sich seinen Zufall Investor von machen, deswegen wie gesagt, wir haben damals eine alten Firmware für den Verein entwickelt damals, OpenWRT 2004 war das, da gab es dann auch Probleme mit, dass das halt nie vom Verein laufen durfte, dann wurde das umgemünzt, dann wurde diese Firma verkauft, aus der ist dann später mal DDWRT entstanden, also zumindest als Konkurrenzprodukt dazu, also eigentlich ist diese Firmware, die wir damals entwickelt haben, sozusagen der, der Initialfunkel für DDWRT gewesen. Der Thomas Gottschall äh, hat das Projekt damals äh, gemeint. Ich weiß nicht, ob das auch noch gemeint Und äh, inwiefern dort jetzt äh, irgendwelche äh, Überschneidungspunkte stehen? Ich weiß nicht, habt ihr schon mal mit, dem, mit den Technik und so und jetzt, äh, geredet?
0: Das haben wir noch nicht geschafft.
1: Das habt ihr noch nicht geschafft. Ich ja. weiß also, da, die Züge kann ich euch vorbeigen.
0: Ja, das wäre nicht schlecht, also zu dieser also, Sprechstunde im BTC haben wir es leider noch nie geschafft. Ja, ich sag ja, okay. glaube ich immer... Da du nie hingehen, dass okay.
1: die haben nie wirklich die Ahnung, die da umsetzen. Da musst du die dann die Techniker
0: verwenden. Ja, das, das wäre nicht schlecht. Wenn also die können das dir
1: das dasselbe erzählen, was du wahrscheinlich, mhm. äh, oder technisch gesehen, also die ganze Infrastruktur, die da dahinter steht, das wird meistens von zwei, drei Intelligenten gehandhabt. Genau. Und ja, die anderen das auch, aber das, äh, das Problem ist wie bei jedem Verein, man hat halt äh, immer Interessen. Es sind halt immer Interessen da und äh, aktuell läuft halt an dieses Problem, dass äh, diese, was wir damals zusammengebaut haben, das fragmentiert sich. Also das heißt, es wird jetzt ins Weiter wahrscheinlich das, das Netz eine Firma übergeben, die das dann im Namen des betreibt. Das, ist das Problem ist auch diese Technik, dort stecken etwa eine Million Euro an äh, Technik drinnen. Wir haben das ja damals äh, Angefangen hat das 2000 etwa, äh, da hat so ein Excesspoint 10.000 Euro gekostet von Open Also das war ein Schweinegeld, was da drin steckte. Und da ist mittlerweile ein, eine Technik in Größenordnung, äh, so vom Daumen etwa eine Million Euro, die da rumschnurrt, irgendwo, die diesen ganzen Verein gehört gesagt, ausgegründet an diese VG. Die VG, da ist auch noch nicht ganz so klar, ob die jetzt
0: wieder ausgelöst wird. Ja, also ich weiß, dass es das, äh, ziemlich verwundert ist, weil wir haben einen ehemaligen, äh, Bürgernetzler mit bei uns, den Gerd. Der hat in Sjörnewitz auch einen Access Point da. Im, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Kneipe an, an der Elbe da heißt. Jedenfalls hat er den mit auf, aufgestellt und der hat uns da schon mal ein bisschen was erzählt. aber ich will da jetzt auch nicht gut oder schlecht drüber reden. Also auf jeden Fall äh, Geld haben wir nicht, weil wir sind alles Privatpersonen. Halt, ja. Ich das
1: deswegen empfehle ich euch. gehe dorthin. Aktuell gibt es auch die Möglichkeit. Also wenn jemand sagt, ihr wollt es betreiben, die suchen eigentlich nach jemandem, der das macht.
0: Und
1: die ja. haben das Problem, dass sich keiner groß kümmert. Äh, alle wollen bloß, haben bloß finanzielle Interessen, wollen halt irgendwie den finanziellen Vorteil davon. Jedes ja. Mitglied bezahlt im Monat 10 Euro bei 1500 Mitgliedern. Lohnt sich das schon monatlich? Also ähm, Anschlussgebühren waren bis jetzt immer 90 Euro, ich weiß nicht, ob es noch so ist, das heißt, vielleicht noch euch hat nur 90 Euro äh, das war halt aber wir ja, spricht ja auch schon ein bisschen den Gedanken vom Freifunk, wo es ja eigentlich genau darum geht, das Provider unabhängig zu machen und das also den richtigen Bürger abzumachen, ohne jetzt eine zentrale Instanz, die irgendwie eingreifen könnte, wenn sie denn möchte. Richtig, ähm, das, das stimmt, als genau. Wir haben als Exakt. Administratoren äh, noch den Initialfunk für o o o o LSR gegeben. Es gibt äh, vom Backbone her äh, ja, diese großen Strecken Freiberger Straßen, und sowas, wo wir auch über das Studentenwerk sozusagen Verträge mit denen haben, da oben drauf sein dürfen. Ich weiß nicht, wie inwiefern das hier Dresdner-Publikum ist, genau, die, die mit den Namen anfangen können, sozusagen. Ähm, und dort war halt auch eigentlich mal geplant, dass wir sozusagen dann über v äh, diese ganzen, also sozusagen das Glasfasernetz von, 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 von Klienten mit dazu können. Das hat sich nie äh, wurde nie gemacht, weil halt auch wieder dieses...
0: Ja, das Problem ist immer, sobald es genau, finanziell wird... Ja, dann sollen Verträge ausgehandelt werden. Also das, das ist ein bisschen schwierig. Auch Zumal wir ja Privatpersonen sind. Sicher können die auch Verträge machen. und kein Verein. Aber im Prinzip wollten wir uns das halt... Ja.
1: Ja, ich denke aber, dass eventuell wird das die Standpunkte von ja, der das,
0: das wäre eine Idee. Aber wie gesagt, Wenn wir haben
1: mit denen zusammenarbeitet und da sind wir halt wirklich ich denke, über 60 Stufen ganz fest. Mhm. Da passt da diese Hochhäuser, so ein access drauf. Wie gesagt, die Bobel, äh, diese Wohnstraße, da ist ein access drauf. Hochschulstraße
0: ist ein access Ort. Ja. ja, das ist eine
1: gute Idee. Also der Linsenau, wartebeul der ganze Schwarzerturm. Im zweiten Fall fragt die Jungs, ob sie sich einfach neu entscheiden. Ich denke, eigentlich sind die ganz offen für so eine Sache. Vor allem, wenn sich jemand einbringt, das ist halt der Punkt. Ja. Die suchen halt wirklich immer Leute, die sich einbringen. Und das ist ja bei uns selber das Problem. Wir machen halt nichts mehr, weil Zeit. Und äh, wenn dann jemand da hingeht und sagt, wir haben Interesse und wir wollen machen, aber unter der der Gita, dann muss das in der Vorstandssitzung und in der Mitgliederversammlung bestimmt werden. Und ich glaube, ihr würdet dort offene Türen und Foren eintreten, weil die Problem haben nach 15 Jahren immer noch nur der sind. Na gut, ja, das ist ein
0: bisschen lang. So lange sollte es ja, bei uns, ist uns eigentlich nicht
1: gehen. Bildungsverein äh, gegründet worden. Äh, gegen die digitale Spaltung, das waren so immer die Worte, Genau, es ging darum, dass es gab halt Leute, die HC hatten, die sich Kinder und leisten konnten. Und so wurden äh, halt auch Spezialverträge mit irgendwelchen Kirschen und sowas gemacht, die dann einfach mal kostenlos so ein bisschen was bekommen hatten. Dadurch, dafür haben die auch am Kirschen und so gestellt so halt und so weiter und so fort. Genau, da gibt es auch äh, einige Projekte. Und. Von, ich denke mal vom, 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 vom Überbreitungsbereich her, was ihr äh, habt, vom, vom Denken, also wie ich Freifunk jetzt kenne, also, ich muss sagen, ich muss mal meinen, dass das ein bisschen ist, bis jetzt. <lacht> Eben aus dem Bürgernetz, genau, äh, hat das sich bis jetzt irgendwie wirklich äh, effektiv gelohnt. Aber was, was man so bei Ihnen liest, denke ich mal, ist doch eine Überschreitungsmenge da. Das sind auch kreative Leute, die äh, Ideen haben und äh, von den wenigen, die dort aktiv sind, die uns bestimmt freuen.
0: Wir quatschen dann noch mal im ne? ja. ganz gut, da nochmal
1: am Anschluss Er hat es vorhin schon gesagt, dass halt die Philosophien, die irgendwie ein bisschen gegenläufig sind. Ich hatte, bin ein einfacher Nutzer, habe mich damit auch schon eine Nummer gelesen über Freifunk, wie auch über dieses Bürgernetz. Äh, das Bürgernetz ist für mich, so habe ich es wahrgenommen. Äh, zwar ein Verein, aber relativ kommerziell ausgerichtet, während das Freifunk halt wirklich das impliziert, was der Name schon sagt. Und er hat es vorhin bereits gesagt, dass ist halt, wir ähm sind Bürger, wollte ich dazu noch sagen. Insofern bist du da ganz richtig. Freifunk heißt auch Bürgernetz und zwar, weil alle, die da mitfunken, Bürger sind. Und da brauchen wir keinen Verein und auch keine langen Entschuldigung, wenn ich das jetzt so Ich komme, nicht aus. Naja, äh, man muss reden. Ich die Thematik nicht kann ich dir da überhaupt nichts entgegenwerfen, aber ich finde das... Erstmal vielen Dank für deinen super Vortrag.
0: Bitte, gerne.
1: hier in Dresden. Ich glaube, darum ging es auch. Detaildiskussionen äh, helfen mir jetzt in, nicht wirklich weiter. Ich finde es wichtiger, mit den Leuten, die zu sprechen was ist, wie man mitmachen kann. Und ich, ich habe mir nur Dresden mal angeguckt und finde das so schade, dass hier so wenig Knoten auf der Karte sind.
0: Ich auch, ja. Es gibt keinen größten Platz mit
1: an den Dokumenten, weil das hier damals
0: schon... Nee, <lacht> <lacht> Das kann ich nicht so unterhalten bitte.